0: Forse a qualcuno sarà capitato di vederla entrare in un fiume o di avvistarla per qualche istante prima che sparisca in una macchia e si sarà chiesto ma che animale è? Di lontre ormai se ne vedono pochissime, sempre più raramente uno degli animali a rischio estinzione. Ormai nel nostro paese ce ne sono meno di 300, esemplari localizzati soprattutto nel centro-sud. Uno dei progetti del Corpo Forestale dello Stato ha come obiettivo la sua conservazione. Livia Mattei, primo dirigente della forestale, segue in Abruzzo uno di questi progetti di tutela della fauna selvatica che parte dal ripristino degli habitat in cui vivono. Ma oltre a cercare di salvare gli ambienti naturali, che altro si può fare Mattei?
1: altre azioni che possono essere condotte che sono come dire, complementari sulla lontra selvatica e sul territorio che sono quelle che appunto abbiamo messo in piedi in Abruzzo nel centro lontra di Caramanico Terme e che sono progetti di ricerca che quindi Dati scientifici su questa specie poco nota in natura e a progetti tesi alla comunicazione, alla sensibilizzazione, a far innamorare in qualche modo il grande pubblico della Lontra ed aiutar così in modo indiretto. La sua tutela.
0: Ma di che cosa vive la Lontra sì. e che cosa la minaccia?
1: La Lontra vive nei fiumi, Sono inquinati e quindi un la ambiente, sì, fortemente degradato. Oltre l'inquinamento c'è un forte ed importante problema di salubrità dell'habitat, di continuità delle aste fluviali. La Lontra è una grande camminatrice, ha bisogno di tanti chilometri di ambiente integro. La lontra mangia pesce ed è un animale che è al vertice della catena alimentare. Uh!
0: oltre che di lontra si occupa anche di lupi di salvaguardia di questa specie che fino a qualche anno fa era a rischio estinzione adesso non lo è più che cosa avete fatto per salvarla gli stessi principi applicati al lupo potrebbero essere applicati anche alla lontra sì.
1: Ovviamente la storia delle due specie è molto diversa ma alcune delle azioni condotte sono state analoghe, il lupo come ha detto lei è un animale che è assolutamente uscito dal rischio di estinzione, che è ancora minacciato e che pone un altro genere di problemi di coesistenza con l'uomo in questa ricolonizzazione che da sé ha fatto grazie proprio alla sua potenza diciamo, biologica ed ecologica del, del territorio ha incrementato di numero rispetto agli anni bui ha rioccupato un sacco di territorio italiano è arrivato sulle Alpi e oltre e quindi se per un verso uh, gode di miglior salute rispetto alla Lontra eh, per l'altro eh, incappa ad una serie di problemi collegati spesso alla sua scarsa conoscenza e ai motivi di conflitto quindi... Molti hanno
0: paura del lupo, in realtà non si tratta di un animale pericoloso
1: No, il lupo non lo è eh vero, così come tutti gli animali, se, se è proprio costretti in termini estremi può avere la reazione ma in linea di massima il lupo è buono ed è proprio su questo filone che noi abbiamo fondato per esempio alcune delle attività condotte dal corpo forestale dello Stato a Popoli quindi di nuovo in Abruzzo di nuovo di ricerca ma anche di recupero degli animali feriti perché è vero che il lupo è aumentato numericamente ma è pur vero che sono sempre di più gli animali che recuperiamo perché incidentati oppure perché proprio bracconati o avvelenati
0: Per quasi un mese ha viaggiato in lungo e in largo per l'Italia dei veleni e dei rumori per diffondere informazioni sulla situazione ambientale delle nostre città e per promuovere la tutela ambientale Treno Verde di Legambiente ha ormai ben 23 anni, ha cominciato quando ancora non si parlava di superamenti dei limiti di PM10, le micidiali polveri sottili, e per analizzare la qualità dell'aria non si disponeva dei mezzi di oggi. Cosa è emerso dai dati raccolti quest'anno? Gianna Ledonne, responsabile della campagna Treno Verde di Legambiente.
2: Indubbiamente la città di Milano ci ha dato come risultati negativi purtroppo una, un livello molto alto di polveri sottili PM10 e anche di inquinamento acustico Oltre
0: a Milano quali sono le altre città più inquinate?
2: Roma, c'è cioè un traffico prepotente fino al ridosso del centro storico anche Napoli, lì dove non abbiamo invece trovato inquinamento atmosferico PM10 mh, semplicemente perché appunto in quei giorni in cui abbiamo monitorato tirava un forte vento è tra le città in lizza per essere insomma, considerate stata una città ancora preoccupante da questo punto di vista.
0: Inquinate anche sì. le città più piccole?
2: Sì, quelle che abbiamo poi monitorato, in particolar modo Potenza, dove appunto abbiamo poi eh, riscontrato la presenza di inquinamento acustico e una bassa presenza di PM10, non significa che non siano inquinate, hanno una mobilità su gomma che è spaventosa rispetto al numero di abitanti, insomma parliamo del 60% 70% di abitanti che scelgono la macchina piuttosto che il mezzo pubblico. Avete eh, avuto no? anche delle
0: sorprese positive.
2: Grosseto si attesta a essere la città con meno inquinanti atmosferici e meno inquinanti acustici. Genova è a ridosso del mare, quindi insomma, questo sicuramente favorisce la dispersione degli inquinanti atmosferici. Il ricambio dell'aria. E il ricambio dell'aria. Giungla
0: di città fatta di cemento sotto questo sole spento notte. Rossella Muroni è direttore dell'Associazione Ambientalista, cosa è cambiato rispetto a vent'anni fa?
2: Sicuramente le amministrazioni sono più attente e più sensibili,
1: quello che manca ancora è il coraggio delle decisioni, politiche importanti che ad esempio
2: sostanzino il trasporto pubblico locale, che quindi diano veramente ai cittadini la possibilità di lasciare a casa le automobili, ecco, a fronte della mancanza di coraggio della politica
1: però presso i cittadini invece c'è un'opinione pubblica sempre più favorevole a una qualità ambientale maggiore e anche a fare scelte di vita più sostenibili che in questo momento di crisi economica vogliono avere anche sistemi di gestione delle risorse familiari più sostenibili
0: Senza ossigeno si sta, chi respira e chi lo sa. per oggi la nostra trasmissione termina qui da Roberto Pippan e in regia da Francesca Aribrandi l'augurio di una buona serata e di una buona Pasqua a risentirci sabato prossimo